σας. Είμαι ο Δημήτρης Κωστάρας, επικεφαλής του Investment Advice της Expo του Wealth και σας καλωσορίζω στο πρώτο μου podcast. Το σημερινό podcast αφορά τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETF, έναντι των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. Θα δώσουμε ένα σύντομο ορισμό, θα δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν αυτές οι δύο κατηγορίες και για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι τα περισσότερο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια διεθνώς κατασκευάζονται μέσω ETFs, αλλά στην Ελλάδα από το αποφεύγουμε πάρα πολύ. Γιατί, καταρχάς πριν αναλύσουμε για το τι είναι ένα ETF και τις διαφορές, να δώσουμε ένα ορισμό. Τα ETFs είναι αμοιβαία κεφάλαια και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Δηλαδή το ETF είναι ένα κεφάλαιο τοποθετημένο ανάλογα σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε κάποιες άλλες αξίες, κάποια εμπορεύματα και διαπραγματεύεται περίπου ή ακριβώς την ίδια τιμή με αυτήν των στοιχείων που περιέχει το χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή ένα, ένα ETF χρυσού παρακολουθεί ε, τη, στην, ε, την τιμή του χρυσού. Το οποίο αυτό συμβαίνει καθόλου τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι στο κλείσιμο όπως τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν μία και μοναδική τιμή. Τα περισσότερα ETFs ασκούν παθητική διαχείριση εναντί κάποιων δίκτων αναφοράς και οι αποδόσεις τους συνήθως είναι παραπλήσεις του δίκτυου που παρακολουθούν. Ποιες είναι οι ομοιότητες των ETFs με τα αμοιβαία κεφάλαια. Και οι, δύο, και, τα δύο, και οι δύο κατηγορίες έχουν πολύ μικρότερα ρίσκα από την απευθείας επένδυση σε κάποια μονομένη μετοχή ή ομόλογο. Προσφέρουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία επενδυτικών επιλογών, διαχειρίζονται από επαγγελματίες διαχειριστές και τα ETF τα οποία έχουν έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται φορολογικά ακριβώς όπως τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα. Ποιε είναι οι διαφορές τους. Οι διαφορές βασικές των ETF είναι ότι έχουν πολύ χαμηλά ελάχιστα ποσά επένδυσης. Έχουν σημαντικά χαμηλότερα κόστη, έχουν μεγάλο έλεγχο στην τιμή καθώς εκτελούνται σε πραγματικές τιμές σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία παίρνουν τιμή μία φορά τη μέρα συνήθως στο κλείσιμο κάθε ημέρα. Δεν έχουν καμία καθυστέρηση στις συναλλαγές έναντι των αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι ιδανικά για παρακολούθηση χρηματιστηριακών δικτών και έχουν μεγάλη διαφάνεια στην κατοχή των, των τίτλων τους καθώς καθημερινά αναφέρουν τις θέσεις που έχουν ε, στις μετοχές ή στα υποκείμενα προϊόντα που παρακολουθούν. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση σήμερα. Η αγορά των ETF ε, γνωρίζουμε ότι αναπτύσσεται ταχύτητα παγκοσμίω. Ε, καθώς τα πλεονεκτήματά τους ανταποκρίνονται πλήρως στην εποχή που ζούμε, ε, όπου πραγματοποιείται ουσιαστικά όλα γίνονται ηλεκτρονικά και τα μηδενικά ως αρνητικά επιτόκια δημιουργούν μια ασφυκτική πίεση στα θέματα του κόστου των προϊόντων, το οποίο κυρίως αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια. Μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ακόμα και ένα money market fund, σε ευρώ θα μπορούσε να πετύχει μια τίση απόδοση του 1,5 με 2%, άρα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ένα υψηλότερο έξοδο. Τη σημερινή περίοδο που ζούμε, το 1 τρίτο των ομολόγων σε ευρώ βρίσκεται σε αρνητικό επίπεδο. Τα money market funds είναι επίση αρνητικά και η πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια είναι ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αρνητικά ή σε μηδενικά επίπεδα. Άρα προμήθειες, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν παραμείνει στα επίπεδα άλλων εποχών, είναι πολύ δύσκολο να είναι διατηρήσιμες. Επίσης, οι μακροχρόνιες μελέτες έχουν αποδείξει ότι το 80% των αμοιβιών κεφαλαίων υπολείπονται του δίκτυα αναφοράς σε περίοδο άνω των 10 ετών. Και το συγκεκριμένο ποσοστό φτάνει το 92% όταν η διακράτηση επένδυσης υπερβαίνει τα 15 χρόνια. Επίσης, το 35% των αμοιβιών κεφαλαίων δεν καταφέρνει να επιβιώσει πάνω από μία δεκαετία, όπου συλλήθως η λύση είναι η συγχώνευση με ένα άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο του ίδιου διαχειριστή. 
Ας δούμε και την ελληνική πραγματικότητα στην αγορά των αμοιβών κεφαλαίων. Και το ερώτημα που πολλοί μπορούν να πούν είναι ότι αφού λοιπόν τα ETF έχουν, είναι τόσο σημαντικό εργαλείο επένδυσης παγκοσμίων, γιατί κανένα τραπεζικό δίκτυο στην Ελλάδα δεν μιλάει προτείνει τα ETF. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και επικεντρώνεται σε ένα και μόνο πράγμα. Είναι στα έσοδα ή προμήθειες. Τα παραδοσιακά δίκτυα επενδύσεων βασίζουν την κερδοφορία τους στο σύστημα προμηθειών των αμοιβών κεφαλαίων. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι όλα έχουν μια προμήθεια εισόδου η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μισό της 100 έως 3%. Οι αποκαλούμενες επιστροφές kickbacks ή αλλιώς και αντιπαροχές που ουσιαστικά επιστρέφουν πίσω στον στο δίκτυο της επένδυσης και το οποίο φυσικά επιβαρύνει τον πελάτη. Αυτό αποσπάται από τα ετήσια έξοδα που χρεώνει εσωτερικά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Αν θέλετε να γνωρίζετε τι ακριβώς χρεώνεστε, μπορείτε πολύ εύκολα σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που έχετε να αναζητήσετε από το ενημερωτικό δελτίο στη δεύτερη σελίδα συνήθω των δίκτυων επιβάρυνσης, το Total Expense Ratio, ή να ζητήσετε και από την τράπεζά σας το ετήσιο, το ετήσιο δελτίο με τις συνολικές χρεώσεις σύμφωνα με τη MIFID 2. Αν και εκεί πλέον έχουν παρατηρηθεί ότι πάλι προσπαθούν να κρύψουν κάποια έξοδα και ουσιαστικά προτρέπουν τον πελάτη να ζητήσει ανάλυση της ανάλυσης που έχουν λάβει για να πάρει ακόμα αναλυτικότερη πληροφόρηση. Θεωρητικά, όπως σας είπα, σύμφωνα με την οδηγία MIFID 2, η διαδικασία της επιστροφής προμηθειών είναι νόμιμη, αλλά... Πρέπει να είναι, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη ή ο, ο πάροχος που έχετε αγοράσει το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι υποχρεωμένη να σας ενημερώσουν αρχικά και για τις αρχικές χρεώσεις προμήθειας εισόδου αλλά και τα, να είστε ενήμεροι και για τα αιτήσια έξοδα τα οποία κατά κύριο λόγο είναι και αυτά τα οποία δεν επιτρέπουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο να αποδώσει ε, μακροχρόνια. Πώς είναι τώρα η χρεώση των ETF. Η μεγάλη πλειοψηφία των ETF άνω το 80% είναι παθητικά, δηλαδή ακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες. Τα αιτήσια κόστη τους είναι από 0,03% έως και 0,50% και υπάρχει μία χρέωση για κάθε συναλλαγή ως χρηματιστηριακό προϊόν. Στα πλάνα της Export Wealth, το μέσο κόστος των ETF που χρησιμοποιούμε δεν υπερβαίνουν ποτέ το 0,15% και δεν υπάρχουν καθόλου αμοιβέ εισόδου και εξόδου. Το rebalancing των αμοιβών κεφαλαίων. Το rebalancing των αμοιβών κεφαλαίων είναι μια οδυνηρή διαδικασία για τον πελάτη και σε επίπεδο κόστου, καθώ πρέπει να πληρωθούν προμήθειε εισόδου και πιθανόν εξόδου ανάλογα την πολιτική του κάθε προϊόντο, και μια περίοδο αναμονή μέχρι μια εβδομάδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγορά και πώληση. Αυτό σημαίνει ότι ένα πελάτη, αν πάει μετά το, μετά το μεσημέρι σε κάποιο κατάστημα, θα πάρει κλείσιμο και πουλήσει κάποιο αμοιβαίο για μια διαδικασία rebalancing, θα πάρει στην καλύτερη κλείσιμο τη επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα, θα αναμένει τρει με τέσσερι μέρε για την εκαθάριση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξαναγοράσει πάλι ένα επόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο με κλείσιμο ίδια ή επόμενη μέρα. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι με τη διακύμανση του 2020 του δίκτυα SP500. Να υπερβαίνει το 1% σε πάνω από 85 συνεδριάσεις θα μπορούσε να σε επενδύσει πολύ εύκολα να χάσει 2-3% μόνο και μόνο από το timing του rebalancing το οποίο μπορεί να τον αναγκάσει να παραμείνει εκτός έστω και, έως και μία εβδομάδα. Η διαδικασία του rebalancing του ETF είναι πάρα πολύ διαφορετική και μπορεί να συμβεί σε άμεσο χρόνο από τη στιγμή που τα προέντα διαπραγματεύονται στις αγορές. Άρα η, αγο, η, αγο, η πώληση και η αγορά κάποιου ETF είναι σχεδόν στιγμιαία. 
Άρα για, για ποιο λόγο λοιπόν να καταλήξει κάποιο να χρησιμοποιεί ETF. Όπω είπαμε λοιπόν, το 80% των αμοιβών κεφαλαίων υστερούν με του δείκτε αναφορά που ακολουθούν. Ακόμα και μέρο αυτών των προϊόντων που ξεπερνά του δείκτε αναφορά αναγκάζεται να πάρει επιπλέον ρίσκο για να επιτύχει αυτέ τι αποδόσει λόγω των υψηλών εξόδων. Με αποτέλεσμα υψηλότερη μεταβλητότητα, ειδικά σε περιόδου διακυμάνσεων, όπω είναι οι, οι, οι εποχέ που ζούμε τώρα. Ενώ ένα ETF που ακολουθεί παθητικά ένα δείκτη μέσα σε ένα έτο θα έχει την απόδοση του δίκτυα αυτή μείον τα ετήσια έξοδα. Άρα για παράδειγμα αν ένα ETF ακολουθεί τον δίκτυο S&P 500 ο οποίος κλείσει μια χρονιά 10% το συγκεκριμένο ETF αν έχει έξοδα 0,10 θα, θα πιάσει τον δίκτυο στο 9,90%. Στην Export Wealth χρησιμοποιούμε χαμηλού κόστου επενδύσεις όπως είναι τα ETFs από κορυφαίους παρόχους παγκοσμίω για να χτίσουμε τα χαρτοφυλάκια μας με μεγάλη διαφοροποίηση. Πιστεύουμε πως οι παθητικές επενδύσεις με ενεργητική διαχείριση ρίσκου αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα σε σχέση με μια ενεργητική στρατηγική επενδύσεων, όπου οι διαχειριστές κεφαλαίων επιλέγουν τις μετοχές ή τα μόλγα που πιστεύουν θα έχουν καλύτερη απόδοση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε σε αυτό το podcast και θα τα ξαναπούμε σύντομα.